0: Всем привет! Вы слушаете подкаст StarterPack Startup от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Партнеры этого сезона – Sprint Host, удобный хостинг с бесподобной техподдержкой. И сегодня у меня в студии Анастасия Боржеева, директор аналистического отдела стресс-фри IT-студии «Карма Софт». Анастасия работала с ЕПАМом, СБЕРом, Ростелекомом, ОСКОНом. Она заняла первое место в конкурсе от правительства Санкт-Петербурга «Лучший инновационный продукт» и принимала участие на выставках «Экспо». А, Настя, привет!
1: Привет, Виталий, спасибо за такое представление.
0: Да, рад видеть. Расскажи для наших слушателей, чем ты занимаешься?
1: На текущий момент я являюсь руководителем отдела аналитики, как ты уже сказал, в эти студии Carmosoft. А также активно участвую в разработке нашего собственного продукта. Это продукт Карман репутационный агрегатор.
0: Uh-huh. А Что ты делаешь в рамках этого продукта? То есть у тебя какая-то группа людей в, в управлении, правильно я понимаю?
1: Здесь могу сказать, что закрываю несколько ролей. На данном проекте я закрываю несколько ролей аналитиков. Это бизнес-аналитика, системная аналитика. А также курирую сам процесс производства продукта. Это декомпозирование задач для разработки, это приоритизация этих задач, контроль их выполнения. Как-то
0: так. Основная цель вообще можешь рассказать именно в аналитике? То есть какая суть? Вот у вас есть внутри продукт, вы над ним работаете. А кто владелец продукта?
1: Здесь я, наверное, уточню по поводу вопроса, потому что uh-huh. есть стандартные методологии, да, по которым команды работают внутри продукта. Это вот гибкая методология, uh-huh. да, где есть определенные роли, где есть владелец продукта, есть скром мастер и так далее. Если мы говорим вот в рамках этой концепции, то здесь я могу сказать, что у, на нашем проекте «Кармен» роль владельца продукта у нас несколько раздвоена. С одной стороны, есть я, которая часть функционала владельца продукта реализовываю, и есть наш лид разработки – по совместительству сетевого нашего Карма Софт, он занимается непосредственно технической архитектурной частью.
0: То есть получается, ты как владелец продукта выступаешь?
1: В какой-то степени, да. Здесь дело в том, что наша особенность конкретно этого продукта то, что он является наш собственным, и здесь функционал связи с непосредственным заказчиком, урегулирование каких-то моментов, согласования требований, понимания желаний оно здесь не требуется, потому что в данной ситуации мы являемся источником этих требований.
0: А на основе чего требования выдвигаешь? Ну, то есть, это понятная история, что у вас свой продукт, значит, ты как аналитик и владелец продукта Достигаешь определенных целей. Расскажи более подробно, как это происходит изнутри, то есть кто ставит, например, задачи, какие цели преследуете. Чуть более раскрой, пожалуйста, вот предметную область.
1: Ну, здесь источником требований на самом деле могут выступать разные лица. Как правило, их называют в этих проектах стейкхолдерами. Это любые лица, которые могут каким-то образом влиять на проект, на результат. А, соответственно, у нас это CEO Максим Кузьмин, это наш технический директор, это в том числе и я. Что здесь происходит? Допустим, к нам приходит какая-то идея от нашего CEO, о том, что вот было бы круто реализовать такой-то функционал. Mm-hmm. Дальше уже мой выход, грубо говоря, как бизнес-аналитика. Здесь я начинаю исследовать рынок, смотреть, а где же такой функционал уже присутствует, а как он реализован, а как пользователи реагируют на этот функционал. То есть собираю какую-то обратную связь, смотрю, насколько это действительно поможет нам стоять увереннее в своей нише в рынке. И, соответственно, уже э, отталкиваясь от этой информации, базируясь на ней, уже прорабатываю наше собственное решение, которое будет э, уникальным в рамках нашего проекта.
0: Спасибо большое за пояснение. Так гораздо подробнее стало понятно, чем занимаешься. А вот э, ты формируешь бизнес-требования по большому счету, правильно я услышал? Или ты скорее ресерчишь э, рынок на предмет того, где они уже встречаются такие требования?
1: А, нельзя сказать, что я делаю какую-то часть работы, да, это все-таки совокупность. Mm-hmm. Э-м каких-то действий от меня, направленных в сторону формирования этих требований. Это касаемо бизнес-части моей работы. Одновременно, угу. да, когда мы исследуем рынок, аналоги, мы можем увидеть, я могу то, увидеть какой-то функционал, который будет полезен для нас, и тогда требования по его добавлению будут исходить от меня, и дальше уже я его буду прорабатывать, насколько оно для нас релевантно. Вот. Но также есть и другая часть моей работы, которая связана с системным анализом, и это уже совсем другая сторона продукта, это как раз-таки то, что находится под капотом, то, что пользователь не видит.
0: Расскажи вот э, более подробно, как раз-таки так понимаю, что под капот мы залезаем после того, как вы сформировали бизнес-требования, нашли аналоги на рынке и начали уже более системно порабатывать фичи?
1: Да. Я здесь, наверное, для того, чтобы... в полной мере объяснить, что это такое и как с этим вообще работать. Наверное, начну с объяснения вообще, что такое требование, потому что любой аналитик, он работает с требованиями. И вообще массово используется подход, когда три разные направленности аналитика есть в команде. Это вот в идеальной команде, команде полностью mm-hmm. собранный. Это бизнес-аналитик, это UX-аналитик и это системный аналитик. А, так вот, каждый из а, этих аналитиков, он работает с требованиями. Но вот а, есть общепринятая классификация требований, и она, кстати, хорошо описана у Карла Вигерса в книге. Так вот, он выделяет три уровня требований. Требования бизнес-уровня. Как раз-таки на этом уровне находятся глобальные цели создания продукта, проблемы, которые продукт решает. А следующий уровень, он уже, мы спускаемся ниже, это а, требования пользовательского уровня. И здесь uh-huh. находится ожидание обычных конечных пользователей от этого продукта, то есть потребность людей. И самый низ – это требования системного или функционального уровня. Собственно, как этот продукт должен быть устроен внутри под капотом. Uh-huh. Соответственно, для каждого уровня требований есть свой источник требований, и существует свое направление в аналитике. То есть за каждым этим уровнем огромный мир на самом деле. Каждый аналитик в своем, на своем уровне обладает уникальным набором методов и инструментов, которые применим только вот на данном уровне и определенный набор знаний. Так вот и получается, что бизнес-аналитики они помогают компаниям понять, какие изменения и улучшения нужно внести, чтобы достичь поставленных бизнес-целей. Они работают и фокусируются на анализе бизнес-процессов и потребностей компании, то есть бизнеса. Они работают над определением проблем, выявлением возможностей для оптимизации, разработкой требований к этим процессам. И они как раз-таки находятся на уровне бизнес-требований. Дальше, если спускаться ниже, то здесь у нас UX-аналитики, которые фокусируются на анализе пользовательского опыта. Они изучают поведение, потребности пользователей, Конечных. Они анализируют данные о взаимодействии с продуктом, проводят различные исследования, тестирования и таким образом определяют, как же сделать так, чтобы продукт стал более удобным и привлекательным для пользователей. Соответственно, они обеспечивают успешный пользовательский опыт, они работают с ожиданиями пользователя и находятся на уровне пользовательских требований. И вот самый низкий уровень, подкапотный как раз-таки, там находится системный аналитик. Он находится на стыке бизнеса и команды разработки, разработчиков. Системные аналитики анализируют требования, которые спустились от бизнеса и от пользователей, и далее разрабатывают, прорабатывают ту систему, которая будет соответствовать этим реальным потребностям. Аналитики системного уровня, они уже должны обладать техническими знаниями. Они занимаются разработкой общей архитектуры этой системы, разрабатывают архитектуру хранения данных, определяют структуру компонентов, как эти компоненты будут между собой взаимодействовать, способы интеграции, Такой подход, когда присутствует системный аналитик в команде, он позволяет собрать, спроектировать техническую документацию, на которую могут опереться разработчики. Соответственно, это ускоряет сам процесс производства и позволяет запараллелить связанные процессы в разработке. Когда разработчики смотрят не друг на друга и не отталкиваются друг от друга, а они опираются на документацию, где для каждого из них уже понятно, что делать. Какой алгоритм вы строите?
0: Спасибо большое, что так подробно описала. У меня сразу сложилась в голове картинка уровней требований, зачем он же, кто заказчик. Такой вопрос сразу возникает, там, начиная, наверное, с самого низкого уровня системных требований. Звучит так, что это задача тем ли да? То есть у меня возникает вопрос, а все таки аналитик — это функция либо роль? Вот как ты считаешь? Наверняка тоже часто сталкивалась с таким вопросом.
1: На самом деле... Очень интересный вопрос, и я на него не могу ответить однозначно. Почему? Потому что, опять же, то, что касается системного анализа. Здесь действительно часть функции может взять на себя скорее архитектор. Да, Он может совмещать в себе функционал лида технического, CTO и так далее. Но... Чаще всего это, опять же, те люди, у которых много разных задач, и они прям масштабные. То есть нужно определиться со стеком технологий, нужно обоснованно сделать этот выбор, проанализировать эту сторону. Системный же аналитик, он прописывает каждый алгоритм до таких подробностей, что... Каждую единицу данных, начиная от пользователя, потом переходящего в базу данных, какие-то вычисления, и потом что происходит с этой переменной, описывает уже системный аналитик. То есть это настолько...
0: Детализации, да, скорее.
1: Да, да, здесь на самом деле чаще всего лиды архитекторы они определяют общий, век, общий вектор, куда мы идем. Условно при uh-huh. выборе базы данных он говорит, что а, мы работаем сама с SQL, потому-то, потому-то. Все, мы ее включаем. Uh-huh. И уже отталкиваясь от этой информации, системный аналитик идет и строит реляционную модель базы данных, описывает логическую схему, прописывает каждую таблицу как будет называться та или иная, тот, тот или иной столбец, какого типа данных он будет. Соответственно, ни архитектор, ни лид, он, конечно, обладает компетенциями это сделать, но... Он не будет просто обладать таким количеством временного ресурса для того, чтобы настолько uh-huh. детализированно это все описать?
0: Слушай, ну вот звучит так, что аналитика, вообще-то довольно описанный фреймворк, в котором описаны четко и конкретно задачи, обязанности и, три, и все, что нужно делать. И в связи с этим возникает вопрос: по сути, когда мы говорим о стартапах, то главная потребность любого стартапа это найти свой продукт маркетфит, свою востребованность на рынке. При этом справляются с этим единицы. Как ты считаешь? что-то, исходя из своей экспертизы, в чем основная основная проблема? Почему не удается найти все-таки то, куда куда нужно копать? Не туда копают или не то копают? Или не то делают?
1: Ну, вот во первых, я, наверное, отмечу, что важно гореть идеей стартапа. Да? Нужно настолько ей гореть, что вдохновлять людей вокруг, вдохновлять свою команду, чтобы она тоже горела. Потому что стартап – это очень много работы, и часто работа будет непрофильная. Поэтому очень важно, чтобы была мотивация. А во-вторых, здесь уже более как раз-таки техническая часть – Это Важно проверить идею всегда, провести аналитику, некое дискавери. Нужно понять состояние рынка, изучить аналоги понять будущих пользователей, выяснить их потребности. Но тут тоже я бы хотела сделать небольшую ремарку. Наверное, не стоит сильно углубляться в аналитику на первых этапах, особенно если это стартап, потому что это может затянуться действительно. Но важно при помощи анализа выбрать вектор и как можно скорее начинать действовать. Действовать, проверять свои идеи, гипотезы уже в поле на на пользователях. И тогда, только пробуя, ошибаясь, корректируя, можно прийти к хорошему результату. Кстати, вот пришла следующая проблема тоже, с которой часто сталкиваются стартапы, на мой взгляд. Это слишком широкий спектр потребностей, когда команды хотят удовлетворить слишком много потребностей пользователей. А это часто приводит к размытости и неэффективности продукта. Часто стоит начинать с более узкой ниши и постепенно масштабировать.
0: Это очень хорошее замечание, причем вот э, мне кажется, что это даже касается не столько функции аналитика, сколько маркетинга. То есть получается, что у нас э, хороший бизнес-аналитик должен понимать вот как минимум, как нишевание рынков происходит, в чем отличие там широкой аудитории от узкой, ну, вот, исходя из того, что ты говоришь.
1: Да, в том числе. Но опять же, здесь э, все зависит от того, что это за команда, что это за проект. Если говорить о стартапе, то здесь это... Жизненно необходимо определить нишу, определить этого того самого пользователя, на которого мы хотим работать с самого начала. А, но в других проектах а, бизнес-аналитик будет акцентировать свое внимание на другом. Это все зависит от контекста продукта.
0: А как, есть ли методология, которая описывает тестирование вот, гипотезы именно бизнес аналитиком относительно аудитории, может быть, относительно аудитории продукта, возраста аудитории и так далее.
1: Да, есть на самом деле большое количество, вот то, что мне в голову приходит, порядка 15 различных методов, как можно исследовать аудиторию. На самом деле сейчас в последнее время Применение этих методов отделилось в UX-анализ, когда мы следуем как раз-таки пользователей. Да? И там есть и метод персона, и метод анкетирования, и метод построения CGM, и так далее, и так далее. То есть там есть действительно методологии, которые объясняют, а как же можно представить в гипотетического своего пользователя, и как можно эти знания применить при построении его пути по будущему продукту, и при этом при всем еще понимать, какие страхи будет испытывать наш пользователь, какие эмоции он будет испытывать при касании с нашим продуктом, и будет ли он вообще удовлетворен.
0: А как вот оценить? Может быть, примеры есть какие-то интересные? Как, Как оценить удовлетворенность пользователя, там эмоции, вот то, о чем ты сказала сейчас?
1: Очень интересный вопрос. Ну, опять же, это применение методологии, и здесь любую нашу гипотезу мы должны будем протестировать, а протестировать ее как? Это выпустить MVP-продукта, минимально жизнеспособный продукт, запустить его в поле на какую-то узкую аудиторию и собрать обратную связь. Обратная связь на самом деле очень важна, и часто я вижу, что ей пренебрегают, но это очень важно, получать обратную связь, может быть, даже анкетировать пользователей, если есть такая возможность, если это какой-то, допустим, продукт, на который мы можем установить какой-то опрос, и с помощью этого опроса мы уже сформируем понимание, как же пользователю понравилось. Можно подключать разные инструменты, которые также определяют, как пользователь себя вел на страничке браузера, куда он нажимал, где он останавливался, что он пропускал и так далее. Из этого всего можно сделать выводы о том, как же пользователь чувствует себя, находясь с нами.
0: Ну, причем, мне кажется, это касается именно пользователей, которые просто дошли до приложения тоже. Ведь еще, еще, еще есть этап, на котором пользователи должны узнать о приложении, в принципе, и его скачать. Установить, зайти, авторизоваться и так далее. То есть тут тоже несколько этапов, правильно ведь?
1: Да, совершенно верно. Вообще... А как, опять же, я вижу себе процесс выхода абсолютно нового продукта стартапа на рынок. Это вот в первую очередь, первым шагом, это нужно изучить рынок, его размер, его тренды, аналоги, сегмент аудитории, провести исследование потребностей людей, посмотреть отзывы, посмотреть, почитать форумы. Может быть, уже есть какие-то опросы, которые с этим связаны. На самом деле, очень много такой информации можно найти. Вторым шагом нужно э, определить нишу, да, то, что мы уже обсудили. Третьим шагом, на мой взгляд, это вот, э, как раз-таки прототипирование, тестирование продукта, когда мы создаем MVP, отдаем на реального пользователя, но это пока что еще не выход в свет, это пока что не релиз, это какой-то определенный круг. Да, может, быть, э, может быть, мы свяжем этот продукт с какой-то платформой. И внутри этой платформы выпустим, где-то прорекламируем на о маленькой площадке для того чтобы получить несколько десятков пользователей на первом этапе этого достаточно mm-hmm. здесь следующим шагом как я вижу да после вот этого тестирования на небольшом количестве людей идет адаптация улучшение, потому что первые пользователи они уже увидят что что-то нужно подкорректировать скорректировать и здесь важно очень это сделать и далее угу. уже как раз-таки можно планировать выход в релиз и подключать продвижение и маркетинг. И здесь тоже важно разработать стратегию маркетинга для привлечения внимания к продукту. Да? Это какой-то целевой контент, социальные сети, может быть, SEO, другие инструменты продвижения. Это больше уже а, инструменты маркетинга. Да? И вот а, после выхода на рынок на самом деле работа не заканчивается, она только это вот а, второе дыхание, она только начинается. потому что После выхода на рынок, опять же, важно продолжать тесно взаимодействовать с пользователем. И здесь важно предусмотреть удобные каналы связи, чтобы пользователь имел возможность оставлять комментарии, пожелания. И команда, в свою очередь, должна использовать эту обратную связь. Это очень ценно. И постоянно улучшать продукт. Просто хотела э, как-то подытожить, что на самом деле здесь не стоит ожидать мгновенных результатов. Э, Нахождение продукта, его рынка, это может занять время и потребовать множество итераций. Но просто важно оставаться открытыми к этим изменениям, адаптироваться к этой новой информации и стремиться к непрерывному улучшению своего продукта.
0: Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах как части повседневного опыта современного человека мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска, удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В этом выпуске мы расскажем о том, как инновации помогают нам совершать покупки, не выходя из дома. Когда курьерская доставка продуктов и оплата заказов онлайн были сюжетами для фантастического фильма, российские студенты Александр Егоров и Дмитрий Рудаков решили воплотить их в жизнь и запустили русский Amazon, интернет-магазин OZON. Сегодня их проект сменил первую букву названия на О. OZON предоставляет клиентам широкий ассортимент товаров и брендов. Выбор, быстрая доставка и наличие пунктов выдачи даже в самых маленьких населенных пунктах страны позволили стартапу стать вторым по обороту маркетплейсом в России. Благодаря этому стартапу сегодня мы можем не выходя из дома заказать подарок другу на день рождения или бытовую химию себе домой. На площадке можно приобрести практически любой товар, включая одежду, констовары, книги и косметику. Компания вырастает более чем на 30% в год и каждый день делает нашу жизнь удобнее и проще. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет SprintHost – удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У SprintHost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. SprintHost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью Sprint Host, удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску. тут Мне даже возразить нечего. Единственное, что хочется отметить, вот мне интересно, как ты считаешь. Я до этого сказал, что кажется, что аналитик — это именно функция, а не роль. И вот то, что ты описываешь, на самом деле очень часто э, обязанности продукт оунера либо там SEO, то есть человека, который отвечает за продукт, он, по сути, отвечает за бизнес. И кажется, что здесь просто появляется сторонний человек, у которого есть второй взгляд на, на то, как должны происходить вещи. Я думаю, что ты можешь согласиться со мной опять же или нет, но очень много здесь упирается в интуицию, потому что аналитик с каждым годом все усложняется, и пользователи привыкают к старым, старым методам. Вот как ты считаешь, согласны ли с этими тезисами?
1: Да, скорее я согласна, потому что действительно какая-то бизнес-чуйка, вот эта интуиция в бизнесе, это очень важно, и часто это является результатом личного опыта, знаний. Но, однако, я все равно хочу выделить важную роль бизнес-аналитика, потому что он основывается не только на бизнес-чуйке или на своем собственном опыте. Бизнес-аналитик, он предоставляет какой-то объективный взгляд на ситуацию и базирует mm-hmm. свои выводы на данных, фактах, на анализе а не только на интуиции, ведь это очень важно, потому что иногда нам может казаться совершенно несуществующие вещи, поэтому бизнес-аналитик он помогает выявить реальные потребности клиентов бизнеса и не только на основе личного опыта. И более того, бизнес-аналитик несет еще одну важную функцию. Он переводит бизнес потребности в тот язык который дальше уже поймет системный аналитик или техническая команда это тоже свои инструменты свои методологии представления интерпретации этой информации а это какие-то блок схемы и так далее не буду углубляться здесь в инструментарий.
0: То есть детализирует, по сути, задачу относительно там SEO SEO сделал вброс, аналитик, задача понять, о чем этот вопрос или задача, и как бы правильно транслировать это в команду, правильно?
1: Да, совершенно верно. Если попробовать разобраться на каком-то простом примере, допустим, заказчик говорит: вот, я бы хотел сделать авторизацию по отпечатку пальцев, допустим. Бизнес-аналитик берет и рисует вполне конкретный алгоритм, в котором участвуют система и пользователи и прописывает для для каждого участника, что происходит, когда, допустим, пользователь приложил палец, система отправляет запрос в базу данных и так далее что делает база данных, когда получила этот запрос, и так дальше по цепочке. То есть бизнес-аналитик, он обладает такими навыками для того, чтобы вот этот вот э, общий запрос от бизнеса, хочу, чтобы у меня была авторизация по отпечатку пальца, бизнес аналитика так его формализует, чтобы у технической стороны не осталось вопросов, а что же за этим стоит.
0: Это важный комментарий, мне кажется, стоит еще здесь добавить, что когда есть аналитик в команде, получается, и описано вся информация это в дальнейшем должно снизить неопределенность ну, то есть команда сразу понимает как действовать правильно и меньше тестирования меньше вероятность того что что разработчик неправильно опишет бизнес логику именно в программе
1: да совершенно верно и так появляется прозрачность, потому что а, бизнес аналитику он общается как с заказчиком, он общается как с владельцем продукта и общается с технической стороной. И, соответственно, mm-hmm. он отражает все эти требования в себе.
0: А можешь описать вот портрет аналитика при подборе, например, в твою команду? Как ты себе отбираешь людей, на какие черты смотришь? То есть какими навыками должен обладать там, аналитик, бизнес-аналитик, функциональный аналитик?
1: Интересный вопрос. Опять же, думаю, что для меня в первую очередь важны ценности человека. Очень важно, чтобы они совпадали с нашими, как, например, стремление принести пользу. Конечному пользователю, заказчику, бизнесу не важно, но чтобы вот работа, которая производится, она была полезна. Также важно увидеть в кандидате стремление к совершенствованию, к улучшению, к развитию и в том числе гибкость. Также для меня очень важно наличие системного мышления, высокоразвитая логика. Так, идеальный аналитик в моем представлении, он способен увидеть большую картину и понимать, как различные факторы взаимодействуют друг с другом. Он может анализировать сложные системы связи между ними и выявляет глубокие причинно-следственные связи. Системное мышление в таком случае помогает ему анализировать эти сложные ситуации и находить эффективные пути решения которые могут учитывать множество переменных, которые нужно всегда держать в голове. Это должен быть также ответственный человек, который принимает решение не не только на основе интуиции своего опыта, но подкрепляет это все внимательным изучением аргументов и даже поиска факторов. Также отмечу, что идеальный аналитик, он должен обладать хорошими коммуникативными навыками, потому что часто этот человек является связующим звеном между несколькими членами команды. Из этого вытекает, что он должен уметь работать в команде, должен быть командным игроком. Что касается хард-скиллов, здесь на самом деле все просто, каких-то высоких требований в моем понимании нету, потому что просто должно быть базовое понимание архитектуры информационных систем, процесса создания программы и так далее. А В остальном технологии очень быстро развиваются, и нам всегда приходится обучаться, поэтому каких-то специфических критериев нет, просто важна способность находить информацию и быстро ей обучаться, наверное, как-то так.
0: А какой бэкграунд должен быть у этого человека? Ну, то есть, чтобы работать с базами данных, нужно понимать, как они устроены. То есть, это, получается, бывший разработчик или там, проектный менеджер?
1: Не обязательно. Это может быть бывшим разработчиком. Допустим, я никогда не разрабатывала, никогда не писала код. Uh-huh. Вот. Но это не исключает того, что я могу быть системным аналитиком, понимать, как работает базы данных, как с ней работать. Ну, вот как раз-таки то, что касается таких основ, как базы данных, как архитектура, по вообще, как происходит общение клиент-сервер. Это какие-то базовые вещи, которые должны быть у любого человека, который работает в IT. Вот это какое-то общее понимание. А что касается какого-то бэкграунда специфического, наверное, у меня нет требований. Единственное, что я обычно... У меня не очень складывается мнение о тех людях, которые обладают, наоборот, очень высокими академическими знаниями, очень обширными академическими знаниями именно в технической области. Объясню, почему. Потому что, имея свой опыт практически десятилетней работы в IT, я не знаю, не помню академические какие-то вещи. То есть я с ними могу работать каждый день, я могу их видеть, я могу их проектировать, но при этом точных терминологий, точных определений. Я могу не знать. И меня всегда немного пугают те люди, которые на собеседовании выдают всю эту информацию, как будто бы они только что с универа вышли. Вот... Я склонна думать о том, что свое, наверное, где-то свои слабые места прикрываются такой серьезной подготовкой к собеседованию, потому что невозможно без подготовки все это помнить. Такой серьезной подготовкой к собеседованию, мне кажется, что здесь есть такой элемент глаза. Вот поэтому, честно говоря, я люблю больше проверять людей какими-то логическими загадками, какими-то разборами угу. ситуаций а, и какими-то практическими задачами, конечно.
0: Ну, то есть, ты пытаешься вытащить, по сути, как они мыслят. Да. да. Какую-то вот логическую цепочку разобрать.
1: Да, совершенно верно. Люблю задавать, начинать задавать с простой логической задачки школьной. Буквально.
0: А проведи пример
1: например, есть три корзины, они подписаны. Яблоки, апельсины и смесь. То есть там и яблоки, и апельсины. Ты не можешь посмотреть в эту корзину, у тебя есть только одна возможность протянуть руку, взять один фрукт из одной корзины. Таблички все перепутаны между собой. То есть никакая табличка не отражает действительное наполнение корзины. И вот по вот этому одному касанию, одному фрукту нужно определить, что же находится в каждой из корзин.
0: Интересная задачка. Дорогие слушатели, если вы знаете, что находится внутри корзин, вы можете спокойно отм- отправлять, э, э, откликаться на вакансию Анастасии в Карма Софт, и, и она точно рассмотрит вашу кандидатуру.
1: На самом деле, да, задача интересная, и что интересно, некоторые справляются за буквально пару секунд, а некоторым нужно прям подумать минут 20. Но какого-то среднего на самом деле времени нету. Кто-то очень быстро, кто-то очень медленно. И о, я подозреваю, что тот, кто очень быстро, просто имеет аналитическое мышление и мыслит от обратного.
0: Хочешь раскрыть интригу и показать примерно правильный ответ? Или не будем и оставим это
1: это на самом деле Заканно. школьная задачка, она очень простая, мне кажется, что не стоит раскрывать.
0: Хорошо. Слушай, ты работала как с частными компаниями, так и с компаниями из госсектора.
1: Да, верно.
0: Можешь рассказать, в чем отличие работы между двумя этими отраслями?
1: На самом деле действительно есть большие отличия в подходах. Опять же, самые большие отличия касаются части уровня бизнеса, требований уровня бизнеса, о которых мы говорили, и требования уровня пользователя. Потому что самое важное отличие при работе с госсектором – это процесс формирования требований. И здесь он происходит совершенно иным способом. Чаще всего от такого заказчика поступает готовое, подробное техническое задание. Оно поступает путем участия в тендере или любым другим способом, это не важно. Но госзаказчик имеет вполне конкретные потребности, которые чаще всего не связаны с рынком. Цель такой разработки удовлетворить требования заказчика. И закрыть контракт через год. Угу. И в данной ситуации практически не встречается бизнес-аналитики со стороны исполнителя, то есть команды разработки, потому что нет необходимости исследовать рынок конкурентов, формировать перечень функционала, искать нишу и так далее. Также здесь часто упускается UX-аналитика, как я уже сказала, потому что часто для таких проектов нет задачи удовлетворить пользователя, предложить ему самое удобное решение. Чаще всего, в если это связано с госпроектами, у пользователя нет другого выбора. Да? Условно, у нас есть госуслуги, альтернативы у нас нет. Угу. И какими бы госуслуги не были, ими бы все равно пользовались. А...
0: Ну, звучит не очень хорошо. И, и как быть в этом, в этом случае? Просто принять данность, что нужно работать по тендеру
1: Здесь, на самом деле, в моей практике мне посчастливилось работать с командой, которая была в любом случае нацелена на то, чтобы сделать это хорошо. И как раз я застала этот момент, когда мы начали набирать отдел UX-аналитиков, потому что хотелось изменить портал, изменить его в лучшую сторону, сделать так, чтобы на него захотелось заходить. Не просто для галочки, не просто для того, чтобы закрыть контракт и получить за него вознаграждение. И для пользователей тоже. Вот мне посчастливилось работать в такой организации, но это бывает очень нечасто, потому что когда работаете с госструктурами, это часто... Очень строгие э, бюджеты, которые выделяются именно на команду разработки. И происходит экономия на всем. Плюс ко всему, э, тоже из своего опыта, к сожалению, госконтракты чаще, э, они очень большие. Требуется реализовать очень, э, э, очень большой функциональный блок за сжатые сроки. А в таком случае команда, которая реализовывает проект, она будет вкладываться в разработчиков скорее чем в аналитиков. Вот. Uh-huh. И здесь, на самом деле, даже для таких проектах может выбираться классический стиль разработки, который уже редко встречается, но здесь бывает целесообразно а, каскадный стиль да, вместо гибкого стиля, который используется для коммерческих проектов. Потому что, как мы уже говорили, на коммерческих проектах здесь важно прибыль, рост, удовлетворение потребностей клиентов, конкурентоспособность. То есть все эти вещи, они свойственны коммер- именно коммерческим продуктам, а не гос.
0: И тут наши слушатели такие в смысле Waterfall, как это возможно, весь мир уже живет agile, а вот оказывается, что есть, можно еще использовать старые методологии. Для меня это в какой-то момент было прям шоком.
1: А он не такой плохой, у него есть свои плюсы и преимущества <laughs> на самом-то деле. Потому что, когда есть вполне конкретные понятные требования, вам не нужно их изменять. У вас просто нету источника требований, который бы их постоянно менял. Они четко очерчены. И более того, она на это могут быть не только требования из идеи какой-то, а это могут быть требования от законодательства, соответственно, которые вообще никогда не двигаются. Поэтому здесь, на самом деле, гораздо более целесообразно использовать каскадную методологию часто. Да, почему нет?
0: Спасибо большое, что так детально пояснила. Вот, и мне очень понравилось про то, как ты пришла в итоге к waterfall в сравнении с agile. Слушай, как бизнес-аналитик ты наверняка много сталкиваюсь с различными нишами, и мне бы с тобой, наверное, хотелось тебя послушать, если бы ты рассказала, сделала такой микро, может быть, обзор или микро-разбор какой-нибудь хайповой истории. Какая тебе там приглянется? Может, Тесла? Не знаю, что тебе больше на душе лежит. Как ты на это смотришь?
1: Да, давай рассмотрим, например, R&B&B. У меня как раз сейчас проект, давай. который немного с ними связан, поэтому я изучила в принципе, их историю. Как мы все знаем, я поясню, может быть, кто-то не знает, это онлайн-платформа для аренды жилья у частных лиц, и Airbnb как раз-таки стали успешным примером того, как инновационный подход к традиционной индустрии, казалось бы, съем жилья аренда а может привести к значительному успеху, к мировому успеху. И здесь я бы, наверное, структурировала бы следующим образом свой ответ. Я бы, наверное, сказала о том, что было сделано правильно, а какие были ошибки и трудности, и подытожила бы это моими умозаключениями о том, что повлияло на успех. Давайте, наверное, так и сделаем. Так вот, что было сделано правильно, по моему мнению, это оригинальная идея как вообще зародилась идея R&B&B. Это основатели увидели в своих же неиспользуемых комнатах, в своей же квартире потенциал для аренды и размещения путешественников. Это сразу привлекло внимание, потому что это было новое на рынке, такого не было. Дальше важно очень, чтобы я хотела отметить, это рыночная ниша. А Airbnb начали свою деятельность, предоставляя жилье для конференций и мероприятий, когда гостиницы были забиты. То есть они запартнерились конкретно с теми организациями, которые устраивают мероприятия, и предлагали разместить э, тех людей, которые не влезли в гостиницу у себя, то есть нешивание. Это помогло им дальше постепенно двигаться, расти. Дальше, наверное, тоже один из ключевых моментов, по моему мнению. Э, R&B ввели стандарты профессиональных фотографий для объявлений. Казалось бы, что здесь такого? Но на самом деле это помогло повысить привлекательность платформы для пользователя. Она стала более красива, потому что большую часть интерфейса там занимают фотографии. И последний момент, который тоже хотелось бы выделить, это создание доверия вокруг этой платформы. Потому что именно введение системы отзывов, рейтингов для хозяев и для гостей – помогло создать доверие в сообществе путешественников, потому что пользователи сами могли оценивать свой опыт, увидеть опыт других, и на основе этого принимать информированные решения, которые основаны на данных как раз-таки, где им остановиться или каких жильцов к себе впускать домой. Наверное, из Таких вот ярких моментов, которые были сделаны катастрофически правильно, я я рассказала, что было трудного, что они преодолевали. Это были проблемы в безопасности, например. В начале своей деятельности они столкнулись с недобросовестными хозяевами. И на самом деле даже было несколько случаев негативного опыта пользования услугами этой платформы и было широко освещено в СМИ. Следующая проблема, которая была, это сложности с законодательством, потому что было сопротивление и противодействие отряда городских властей и гостиничных отраслей, потому что они видели конкуренцию в R&B для себя. Ну и последняя, наверное, трудность — это качество контроля, потому что в некоторых случаях пользователи жаловались на неприятные сюрпризы, когда прибывали в недвижимость, когда жилье не соответствовало описанию. И это также негативно влияло на репутацию платформы. Так вот, и теперь, наверное, к самому интересному, что, вот, на мой взгляд, влияло на успех. В первую очередь, это фокус на пользовательский опыт, потому что команда акцентировала внимание на создание удобного интересного пользовательского опыта. Многие из нас пользовались этим приложением, и это, конечно, восторг. Все интуитивно понятно, ничего лишнего, супер. Этого бы не случилось, если бы они не пробовали, не меняли, не адаптировали и не пробовали бы опять. Следующий фактор, на мой взгляд, это то, что Airbnb – развивала свое сообщество, где пользователи могли делиться отзывами, рекомендациями, и это создавало доверие к этому продукту. Следующий фактор это то, что команда решала проблемы и начинала сотрудничать. Таким образом были решены проблемы с безопасностью и недобросовестными хозяевами, потому что улучшила систему контроля, вот эти вот отзывы и так далее. И с другой стороны, они начали сотрудничать с городскими властями. Тем самым это помогло им расширить свою географию и стать глобальнее. Ну вот, подытожив это все я могу сказать, что вот эта вот история R&B показывает, насколько важно акцентироваться на опыте пользователей, насколько важно реагировать на обратную связь, насколько важно быть гибкими в решении проблем. И вот это может закончиться такому глобальному успеху в сфере технологических стартапов.
0: Слушай, очень крутая история. Спасибо Настя, что поделилась ей. Мы, конечно, все знаем э, со слушателями, что такое Airbnb, но и Денис, наверное, знает, за счет чего именно она стала тем, что есть сейчас. Мне очень понравилось вот именно блог про фотки, про регулирование государственное. И тут э, есть такая была фраза раньше, применение по обратной связи. Это когда есть обратная связь от клиентов, либо просто ты понимаешь, что здесь есть какой-то пробел, и этот пробел, собственно, заканчивается. Мне кажется, это самый лучший, может быть, опыт или пример применения этого опыта в продуктовой разработке, когда есть какая-то петля обратной связи, и на фоне нее мы принимаем решение. Меня это больше всего, во всяком случае, впечатлило.
1: Да, согласна. Это очень важно, да.
0: Куда дальше двигаешься? Что дальше хочешь хочешь делать? Вот сейчас у тебя проект, ты, по сути, владелец продукта. Куда смотришь? Может быть, у тебя есть какие-то свои цели, задачи? Куда хочешь двигаться дальше?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, движение в сторону развития, роста нашей студии. Очень хочется расширять нашу команду, получать больше интересных, больших, высоконагруженных проектов, потому что в нашей команде есть компетенция для того, чтобы решать самые сложные задачи. Собственно, создание этих уникальных продуктов на рынке, это вот очень хотелось бы. Что касается аналитики, здесь я бы хотела раскрывать ценность роли аналитиков IT-проектов и вообще как-то популяризировать присутствие аналитиков в командах разработки, потому что порой кажется, что ну как будто бы зачем аналитик, лишний человек, ему зарплату плати, еще и время увеличивается, ты сначала аналитику отдай, потом он там что-то будет анализировать себе, и только потом будет разработка. Но на самом деле как раз-таки при таком подходе мы сокращаем время общего производства, потому что без аналитика скорее всего будет несколько Колька итераций производства. А это двойные, тройные затраты на разработчиков, на тестировщиков. И потом общение с клиентом тоже могут складываться из-за этого не в очень положительном ключе, когда увеличиваются сроки, увеличиваются бюджет, и клиент видит несколько раз результат, который не удовлетворяет его потребностям на самом деле. Просто где-то друг друга не поняли. А такое наверняка будет, если не будет аналитика.
0: Спасибо тебе большое, что поделилась. Я согласен с тем, что надо, конечно, нести знания в массы, рассказывать зачем, почему и для чего. Я очень надеюсь, что у тебя все в дальнейшем будет хорошо складываться, вам получится запустить классный продукт, и студия будет развиваться.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Анастасия, что пришла сегодня на эфир. Мне очень понравилось именно рассказ про детали твоей работы, про важность того, что ты делаешь и делают твои сотрудники. Меня зацепила история, о которой ты говорила, поэтому надеюсь, что у тебя все сложится спасибо еще раз и хорошего тебе дня
1: спасибо спасибо вы своим
0: Спасибо еще раз, Анастасии за рассказ по аналитике. Непременно это очень важная функция в компании. Я неоднократно спрашивал и неоднократно задавал вопрос относительно того, должен ли быть для этого отдельный человек, о чем Анастасия очень подробно рассказала, зачем нужен именно этот человек, почему детализация его работы будет гораздо глубже, чем если это будет человек, который совмещает роль аналитика и, например, тем леда. Очень классную историю Анастасия также рассказала про AirBnB, из которой можно выделить ключевые моменты, такие как, как работать с обратной связью, как тестировать гипотезы и каким образом формировать эти гипотезы. Спасибо Анастасии за то, что она поделилась своими советами по аналитике, рассказала о том, что существует несколько ролей, на самом деле, аналитиков, а именно бизнес-аналитик, системный аналитик и UX-аналитик. И у каждого есть свои задачи. Поэтому спасибо еще раз и всем хорошего вечера. Пока. Это был подкаст Пак стартапа». Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока!